0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Gratos a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Obrigado por sua audiência. Onde você estiver neste momento, que Deus abençoe você e toda a sua família. Aproveite este início de programa e compartilhe nossos canais de comunicação. Hoje daremos início à lição do quarto trimestre de 2022 com o tema geral, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E estaremos estudando a primeira lição com o título Ezequiel, o Atalaia de Deus. E para comentar a lição de hoje, contamos com a participação do evangelista Valber Gustavo. Participou, irmão Valber? É o pastor do presbítero, irmão Jonatas Éder parte senhor, irmão Éder. Parte do senhor, Patricio, pastor André Jackson. E do professor e auxiliar, irmão Givanildo, irmão, parte senhor, irmão Givanildo. Parte do senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje faremos um panorama da nova lição e veremos a definição das palavras Atalaia e profeta. Estudaremos quem foi o profeta e Atalaia Ezequiel, bem como o conteúdo de sua mensagem. Por fim... Pontuaremos que a igreja deve agir como um atalaia em nossos dias. Evangelista Valber, qual o textuário da nossa lição desta semana?
1: Pois não, pastor. Está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, que diz o seguinte. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não
2: anunciar o evangelho. Presbítero Éder a verdade prática. Muito bem, pastor. A verdade prática dessa semana diz o seguinte, além de guardar e cuidar, a missão do Atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas.
0: Irmãos de Vanildo, quais os objetivos da lição desta semana?
3: Muito bem, a lição possui quatro objetivos, o primeiro é apresentar a estrutura do livro de Ezequiel, o segundo é identificar o profeta Ezequiel, o terceiro, explicar a expressão atalaia. E o quarto e último, conscientizar a respeito da
0: responsabilidade individual. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Ezequiel, no capítulo 3, versículos 16 ao 21 e versículo 27. Acompanhe conosco.
4: E sucedeu que, ao fim de sete dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem. Eu te dei por Atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque, não avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás, Assim diz o Senhor, quem ouvir ouça e quem deixar de ouvir deixe, porque casa rebelde são eles.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta oportunidade iniciando mais um trimestre, o quarto trimestre de 2022. E nesta oportunidade nós estaremos estudando o tema geral a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E esta semana estaremos estudando, né, a primeira lição que tem como título Ezequiel, o atalaia de Deus. Queridos irmãos, estamos iniciando esse trimestre de maneira especial, né, como já informamos no programa, no último programa do trimestre passado, é, houve muitas solicitações dos nossos irmãos, no, no sentido de, de que o programa tivesse um tempinho a mais, então levamos essas solicitações ao nosso pastor, e o nosso pastor de pronto atendeu né, a, a, a solicitação dos nossos irmãos, e agora teremos... Meia hora a mais de programa na Escola Bíblica Dominical, meia hora a mais de comentário, meia hora a mais de conteúdo, meia hora a mais de orientações pedagógicas. Tudo isso, é claro, para a glória e honra do nome de Jesus, com a finalidade de dar a você, ou proporcionar a você, querido professor, mais ferramentas a fim de que, possa, que você possa exercer com excelência, como tem exercido com mais excelência, o trabalho, o seu serviço cristão na Escola Bíblica Dominical. E estamos iniciando mais um trimestre, Evangelista Valber. Então, este, este trimestre ele promete muita coisa, né? porque o livro de Ezequiel são 48 capítulos, claro, que do ponto de vista didático né? estaremos estudando em 13 lições, que não são na verdade 48 capítulos, né, que o pastor Ezequiel Soares, que é o comentarista da lição juntamente com sua, com sua filha Daniela Soares, acabou abordando 16 capítulos, seja de maneira total ou parcial, numa lição que de maneira bem didática e pedagógica há é de trazer edificação para a igreja.
1: Sem sombra de dúvida, pastor. Vai ser um trimestre de muitas bênçãos, de muita edificação espiritual. É um livro, como o senhor disse, aí, muito grande, muito vasto, é, e é impossível dissecá-lo nessas três lições, mas nós queremos que o Espírito Santo guiou a mente do pastor Ezequiel Soares e ele percorreu uma vereda no livro do profeta Ezequiel para pelo menos trazer uma visão panorâmica e também abordar os principais pontos que tem a sua aplicação para as nossas vidas também. É um livro muito profundo, Ezequiel também é conhecido como o profeta das visões e tem um conteúdo não apenas para o contexto histórico daqueles dias, e também, é claro, se estende ao longo dos séculos, inclusive para os dias de hoje, porque há escatologia também Sim. no livro do profeta Ezequiel. Então, esse trimestre promete, cremos que vai ser de muita bênção para a igreja do Senhor.
0: Irmão, é de, o livro de Ezequiel é um livro pouco abordado, muito denso, né? 48 capítulos. E o que o torna um, um livro enigmático é a quantidade de visões, de alegorias, de parábolas... E este trimestre, né, é importante que o professor ele possa se preparar com antecedência, não se assustar com o livro, sim, né? sim. porque alguém pode dizer assim rapaz, 48 capítulos, eu vou ter que ler isso tudo, vou ter que além de ler, que não é um livro narrativo não é um livro no, no sentido de uma, de uma literatura narrativa né? como o livro dos reis que a gente estudou, mas eu vou ter que entender as parábolas, as alegorias, que consolo a gente pode dar <risos> né? ao professor que está iniciando esse trimestre, que conselhos em é. especial
2: é, é importante o, o professor primeiro se debruçar sobre o livro, né? Sim. O professor João até comentou aqui no momento que a gente estava se preparando, que é necessário que o professor e os seus alunos se dediquem à leitura do livro, porque é um livro muito especial. Ezequiel é um livro especial, Sim. tendo em vista de que como disse o ministro Valber, evangelista, ele vai tratar das questões que estavam acontecendo no período da diáspora, a gente já, já vai dar contexto, mas ele vai trabalhar questões históricas, como por exemplo, o retorno de Israel a se tornar uma lação, o famoso vale dos ossos secos, né? mas também como Deus vai dar cabo ao fim do mal. Ezequiel ele vai trabalhar esse conceito. É? Ele vai chegar a dizer, no final do seu livro, que haverá um período em que tudo será restaurado. Vai vir um rio que vai fluir do trono de Deus e vai curar a terra. Não é? uhum. Então, pastor tem muita coisa boa e o professor deve se alegrar em Deus, porque faz tempo que a gente não tem uma oportunidade de sistematizar um, um livro como esse, um livro muito importante, Sim. um aspecto profético, e se dedicar à leitura... Do livro, também também vai dar algumas dicas aí de materiais de apoio. Eu acredito que vai ser de bênção e de edificação para as nossas escolas bíblicas dominicais no Brasil. E, irmão Giovanni, do que é que o professor pode esperar deste livro? Ou como ele pode
0: se preparar melhor? Né? Porque é um livro profético, né? uhum. o senhor tem um programa estantes finais que falam de profecia. Eu acho que é bem oportuno, de repente, trazer alguma dica ao professor. Como é que ele pode trabalhar melhor o assunto? Porque a gente sabe que, como é um livro de muitas visões, muitas parábolas, alegorias e tal, tem muita informação, a tendência natural é do professor, às vezes, buscar tanta informação que acaba divagando do assunto. Então, Exato. qual é a dica ao professor, no início desse trimestre, para ele que ele possa fazer uh, uma, não só para o seu estudo pessoal, mas na abordagem de sala de aula, considerando que ele só tem uma hora em média para abordar o assunto?
3: Muito bem, é importante primeiro que o professor Tenha o um cuidado de ler todo o livro Todo o conteúdo, para que ele tenha uma visão Global, geral do livro Para ele conhecer esse livro tão importante Eu costumo sempre dizer que esses livros Eles foram preservados Inclusos no cano, porque Deus não desejava Falar só para os judeus Isso. Então embora que haja os é, Destinatários imediatos Que era o povo judeu que havia sido levado para a Babilônia Mas claro, Deus tem uma palavra Para todos nós, por isso que esse livro Foi preservado, então primeiro o professor deve ler todo o livro. E também, dando destaque especial, essas três lições para as aplicações práticas. Para não ter só o cuidado de trazer informações históricas e deixar de trazer a praticidade. Eu vou dar só um exemplo. Hoje nós vamos falar sobre o Atalaia. E qual é a praticidade hoje? Nós, como Atalaias de Deus, estamos aqui com uma missão no mundo, como estava o profeta Ezequiel. Perfeito. Então, Leia o livro, querido professor, leia o livro, procure recorrer a outros materiais, além da sua lição, você tem um livro de apoio, você tem alguns materiais que nós vamos indicar aqui, você tem as bíblias de estudo, né, que tem os comentários, para que você possa ter um conhecimento, mas destacar os, pronto, os pontos principais da lição, e não esquecer que cada lição tem uma aplicação prática para nós, extrairmos para as nossas vidas e aplicar para os nossos alunos.
0: E ter essa visão panorâmica é de grande relevância, porque o professor ele passa a entender o livro como um todo. Aliás, como sempre fazemos aqui em todos os trimestres, sempre na primeira lição, indicamos obras. Então nós temos aqui uma obra para indicar, que é a obra do comentário da nossa lição, A Justiça Divina, a Preparação do Povo de Deus para os últimos dias, um livro de Ezequiel, escrito pelo pastor Ezequias e Daniel, Ezequiel Soares e Daniele Soares, a sua filha. Né? Esse livro é um livro de grande, de grande contribuição para você, professor de escola dominical. Adquira esse livro. Esse livro, eu já dei uma lida nele. Está muito bom, está muito prático, com muito conteúdo. É claro que... É, nós temos 48 capítulos que, que serão abordados e você diz assim, mas pastor, que são 48 capítulos, né? 48 capítulos, como é que um livro, pra, de repente, para comentar sobre esses 48 capítulos, o livro tem que ser pelo menos aqueles calhamaços, né? Grossos, não. Vale destacar de que são 48 capítulos do livro de Ezequiel, mas na nossa lição ele está pedagogicamente... Né, todo o tema da lição está sendo pedagogicamente trabalhado em 16 capítulos de maneira total ou parcial. Então, é importante que você possa, inicialmente, né, adquirir esse material aqui. Né, é o próprio livro da lição, da revista da lição. É um livro que nós recomendamos. Deve ser o primeiro livro que você deve ter no ato da preparação da revista da, da preparação do conteúdo da revista da escola dominical nós temos outros livros também que mais de cunho histórico a história de israel no antigo testamento de eugênio merril esse livro também ele vai nos dar todo o contexto histórico cultural político religioso deste momento né, em que nós estaremos abordando do profeta ezequiel Além deste livro, nós temos um outro também, Conheça Melhor, o Antigo Testamento, um guia de esboços e gráficos explicativos dos primeiros 39 livros da Bíblia. Este livro também é um livraço. Né? Ele traz uh, todos os livros do Antigo Testamento esboçados com tema, com, uh, com tema central, com o aspecto geográfico, com o aspecto político, o aspecto religioso, o aspecto cultural, de maneira bem didática e bem esmiuçada, você vai poder, a partir deste livro, compreender melhor é, o livro de maneira panorâmica. E temos também um outro comentário histórico-cultural da Bíblia, do Antigo Testamento, que também é um excelente livro, que você pode adquirir para também estar ali auxiliando na preparação da lição da escola. Além, queridos irmãos, e comentários bíblicos. Né? Nós temos diversos outros comentários né? aí espalhados no mercado. Nós temos o Isber, nós temos comentário de Beacon também. Então, tem muitos comentários bíblicos que você pode estar de repente utilizando para preparar a sua aula na escola dominical. E aí alguém pode até perguntar o seguinte, mas pastor, qual é a relevância do estudo de Ezequiel nestes últimos dias? Qual o sentido? E eu queria aqui citar um trecho né, do, do livro do pastor Ezequiel Soares e Daniela Soares, que é o livro da nossa lição, na página de número 9, no segundo parágrafo, que nos diz o seguinte... Qual o sentido do estudo desse profeta para nossos dias? Podemos apresentar pelo menos quatro razões. Primeiro, levar-nos a refletir a respeito da soberania de Deus sobre a história de Israel e das nações no geral. Segundo, permite-nos fazer uma avaliação contínua sobre a presença de Deus em nossa vida pessoal. Terceiro, fornece-nos algumas informações sobre a vida futura. E quarto, aproxima-nos de um livro muito difícil, com poucos estudos específicos disponíveis sobre ele. Então, é um livro de grande importância ao seu estudo, tanto no seu aspecto veterotestamentário, de compreendermos a mensagem, de Deus por meio do profeta ao povo lá no cativeiro, como também todas as lições e princípios que estão naquela mensagem para os nossos dias. Então, Evangelista Valber, para iniciar a lição, já estamos falando do profeta Ezequiel. Pois não. Em primeiro lugar, nós temos que definir a palavra profeta. O que é que a gente pode dizer? Como a gente pode definir a palavra profeta? Pois não, pastor.
1: É, Nos esboço da superintendência tem uma definição muito boa né, e bastante abrangente sobre a questão do profeta. Como é um termo que aparece tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, então o esboço trouxe aqui uma definição etimológica tanto no hebraico, no né, idioma do Antigo Testamento, como também no grego. No hebraico, o termo para profeta é navi, que significa basicamente falar, ou dizer antes por isso que em certa medida o profeta no antigo testamento também era chamado de vidente né? pois ele antevia o futuro, claro, pela revelação divina, uhum. porque Deus e somente Deus conhece o futuro, Deus e somente Deus é presciente. então no hebraico seria isso navi, falar ou dizer antes no grego é profeter que significa basicamente a mesma coisa falar de antemão agora é interessante pastor que os profetas, né, principalmente no Antigo Testamento, eles foram chamados principalmente em momentos de apostasia e de rebelião por parte do povo de Deus. E nós vemos que eles são levantados por Deus, por exemplo, para denunciar práticas pagãs e pecaminosas por parte do povo de Deus. E me permita somente citar um versículo, já que a gente tá, vai estudar o livro do profeta Ezequiel, no livro do próprio profeta Ezequiel, no capítulo 9, versículo de número 9 é uma expressão muito interessante que denuncia que aponta para essa função do profeta de denunciar práticas pagãs e pecaminosas por parte do povo e aí a gente tem no capítulo 9, versículo 9 o seguinte então me disse a maldade da casa de Israel e de Judá veja, Deus disse a Ezequiel não é, é grandíssima veja, Deus usando o profeta para denunciar a maldade da casa de Israel e de Judá, isso porque o reino estava dividido, não é? E ele continua dizendo, ainda no versículo 9, e a terra se encheu de sangue e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem, o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Então, veja, nesse único versículo, a gente vê Deus denunciando, por uhum. meio do profeta Ezequiel, a maldade de Israel e de Judá, a violência de Israel e de Judá, a perversidade de Israel e de Judá, e por que não dizer a apatia e a indiferença de Israel e de Judá? Por quê? porque o sentimento do povo diante da, da palavra de Deus era essa. O Senhor deixou a terra, o Senhor não está nos vendo e, portanto, nós estamos livres para fazermos aquilo que bem entendemos. Então, os profetas do Antigo Testamento eram levantados principalmente para denunciar práticas pagãs e pecaminosas, mas também para convocar o povo para o arrependimento. Não era só denunciar por denunciar. Isso. Uhum. Era denunciar para, denunciando, né, despertar a consciência... E, portanto, o arrependimento da parte do povo me permita somente citar mais um, um texto, né? e eu encerro a minha participação aqui. Ezequiel, capítulo 18, já que estamos no livro do profeta Ezequiel, Ezequiel, capítulo 18. É uma, é uma lição introdutória, né? Então, a gente está trazendo, assim, informações um tanto panorâmicas. No capítulo 18, versículo 30, diz assim, Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde, olha o chamado para o arrependimento agora, né? E convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, e um espírito novo, pois por que razão morrerias, ó caso de Israel? E ele fez o pensamento no versículo 32, dizendo o seguinte, porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová, Convertei-vos, pois, e vivei. Lembrando que nessa parte aqui do profeta, da, da, da profecia de Ezequiel, Jerusalém ainda não tinha caído por completo. Isso. Então, ainda havia esperança, caso eles se arrependessem. Mas Mais à frente, a gente vai ver que, infelizmente, eles não se arrependeram e, portanto, a tragédia foi, inevitável. foi inevitável.
2: Pastor, acho interessante é, um adendo ao, ao pastor Valber. É, tem um autor que ele diz que o profeta é a consciência moral e espiritual do povo de Deus quando ele se afasta da presença de Deus não é? e é interessante o que o ministro disse aqui esse reavivamento produzido pela palavra Sim. é possível foi tentado por Jeremias Jeremias tentou isso e Ezequiel quando é levado, a gente vai depois ver o ponto de vista histórico, é levado para falar para o pessoal de Quebar, que havia sim uma esperança e uma promessa. Então, a beleza da profecia bíblica é exatamente isso que o pastor falou. Ela serve tanto para dizer o que está errado, mas apontar um novo caminho. Né? Isso aconteceu com Elias e os outros profetas. Sim. Não é isso, pastor? Então, fica essa, essa dica também para o, o professor. Observar que o profeta não é um crítico. Não. Ele é a consciência moral do povo, dizendo assim, está errado. Existe uma forma correta de fazer.
0: Bom, já foi desenhado aqui o que é o profeta no Antigo Testamento, né? essa figura, qual a sua
2: função no Antigo
0: Testamento, mas de maneira mais específica, quem foi o profeta Ezequiel?
2: Muito bem. O profeta Ezequiel ele é um, uma pessoa especial como Jeremias e outros, porque ele não era para ser um profeta. Né? Vamos dizer assim, não era no sentido litúrgico. Ele é filho de um sacerdote chamado Buzi. Buzi. Abra sua Bíblia, é, Ezequiel capítulo 1 versículo de número 3 olha o que diz as escrituras veio expressamente a palavra do senhor Ezequiel filho de Buzi o sacerdote na terra dos caldeus junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre a mão do senhor a, a história desse profeta é um pouco diferente como a de Jeremias porque ele vai ser chamado por Deus para viver em um período muito conturbado existe dentro da nação de Israel problemas de cunho religioso que levarão a questões políticas. Por exemplo, o início da tragédia se dá quando o rei Josias ele se une ao faraó Neco e aí, em vez de confiar em Deus, ele vai perder a batalha para os babilônicos e os babilônios é, vão invadir não somente o Egito e depois descem para tomar a nação. E aí vai ser deportado Daniel e os, e os primeiros cativos. Ezequiel também vai junto com os 10 mil para o Quebá, e lá em Quebá a vida não é fácil. É, o Salmo 137 vai falar um pouquinho do sentimento do povo que vivia nesse período. Né? É, se o senhor me permitir, eu queria ler só dois versículos, três na realidade, Salmo 137, versos 1º, 2 e 3 Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas Porque aqueles que nos levaram, cativos, nos pediam a canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um cântico de Sião. Então é nesse contexto, é exatamente nesse contexto, que Deus vai levantar um profeta no meio desse caos, para reavivar a chama da promessa de Deus de restauração. Não é? O livro de Ezequiel, ele compreende... É, a primeira parte, depois a gente vai trabalhar isso vai trabalhar o que é que está acontecendo em Israel, não é? o povo em vez de voltar-se a Deus com a profecia de Jeremias e a deportação das primeiras levas, o povo continua com o coração endurecido, o evangelista Valber lê o texto sobre isso, e Ezequiel é chamado, pastor, para falar uma mensagem que o povo não ia ouvir é, a maior tristeza talvez de um profeta ministro Valber e professor Juvenil seja essa, ser chamado para pregar e os seus ouvintes não, não ouvirem e o que eu acho interessante, irmão Éder e irmão Ivanildo, é que,
0: diferentemente do profeta Jonas, né? o profeta Jonas é comissionado para ser profeta, tem aquela resistência toda, acaba indo, mas o objetivo de Jonas era que o povo fosse destruído e fica chateado porque Deus não destruiu o povo. Como é que o profeta dá uma palavra e espera que o povo seja destruído? Ezequiel é diferente. Ezequiel, Deus diz a ele, olha, o povo não vai ouvir. É. Exato. Mas você vai falar do mesmo jeito. E um outro detalhe que eu queria também que o senhor comentasse é que no livro de Ezequiel, no capítulo 1, versículo 1, diz assim. E aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês do quinto mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Ou seja, aqui deixa claro, o texto já deixa claro e alguns comentaristas já dizem que o trigésimo ano aqui não está relacionado a nenhuma data em relação a governo de nenhum reino, está falando justamente da sua idade, uhum. ele estava com 30 anos uhum. e por que que ele disse que estava com 30 anos? Porque em Números capítulo 4, versículo 30 diz assim, vai falar sobre os deveres dos levitas e o texto nos diz da idade de 30 anos para cima até aos 50 contarás a todo aquele que entrar neste serviço para exercer o ministério da tenda da congregação, ou seja Ele estava entrando para o sacerdócio E quando menos espera Deus disse, você não vai ser só sacerdote não Porque sacerdote não vai poder ser Porque não vai ter mais tempo isso, isso. Você agora vai ser profeta <risos> Exato. Eu vou
3: só lhe pedir permissão para eu inverter Eu vou logo responder essa do capítulo 1 né? Então é interessante que Ele, ele vai ser levado lá para a Babilônia Exatamente nesse período em que ele deveria exercer O ofício sacerdotal e aquele momento foi um momento de frustração. Uhum. Imagina os filhos de sacerdotes esperar o um momento tão esperado de exercer o ofício e quando chega esse momento, ele é levado para a Babilônia. Lá não havia templo para que oferecesse sacrifício. E quando ele estivesse, digamos assim, frustrado, triste, o céu se abre. <risos> ele tem visão de Deus e Deus é. o chama para o ministério profético. Né? Então, se ele não foi, de forma oficial, o mediador entre Deus e os homens, no sentido de ouvir os homens e oferecer holocaustos, ele foi mediador no sentido de ouvir a Deus e transmitir a mensagem de Deus ao povo então, de qualquer forma, ele foi o mediador entre Deus e os homens, agora diferente de Jonas, como o senhor falou, que em vez de levar a mensagem a um povo estrangeiro ele foi enviado a falar o povo de Israel, embora que nós vamos ver na segunda parte do livro, que ele também profetizou Isso. para o Egito, né, para Tiro, Sidon, Edom, Amon e outros povos. Mas a mensagem principal dele foi para Isso. os filhos de Israel. E Deus já deixa bem claro, eles não vão lhe ouvir, é. eles não vão lhe dar crédito. Né? E a missão do profeta, é, é claro que eu concordo com o que o senhor disse, que ele se entristecia quando o povo não ouvia e não dava crédito. Mas um profeta era bem sucedido quando entregava a mensagem de Deus. Isso. Independente do povo crer ou não, né? E é interessante que Deus diz para ele, capítulo 2, versículo 3, né? É, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. Capítulo 2, versículo 5. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Então, enquanto Jonas profetiza para uma nação estrangeira embora Jonas não queria que o povo cresça e se arrependesse, porque Jonas queria que Deus punisse, tanto é que ele ficou triste depois, o desejo de Ezequiel é que o povo lhe ouvisse, que o povo desse crédito, se arrependesse para evitar a destruição pior, que era exatamente a destruição de Jerusalém é claro que ele também foi usado para falar sobre restauração, mas ele, embora que o povo não lhe deu crédito, porque era um povo obstinado, né, de dura serviço, mas ele cumpriu na íntegra a missão e profetizou tanto a destruição de Jerusalém, como também a restauração futura, presente e futura.
0: Qual a divisão do livro de Ezequiel? Qual o contexto histórico, político, geográfico, cultural deste livro? Mas está, está, isto estaremos comentando depois do rápido intervalo, voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a primeira lição do novo trimestre, que tem como título Ezequiel, o Atalaia de Deus. E deixamos para comentar neste bloco sobre o contexto histórico, cultural e religioso. Deste momento em que o profeta Ezequiel está vivenciando e de onde, né, nesse, dentro deste cenário, Deus o chamou para profetizar para o povo que estava cativo. E eu gostaria, nesse momento, de, de pedir o um mapa, vamos colocar aqui isso no mapa, e é importante né, que o professor possa se situar né, dentro de um mapa. Você pode encontrar um mapa desse na sua lição de escola bíblica dominical ou na, no próprio. No, na Bíblia de Estudo, né? diversas Bíblias de Estudo tem um mapa do período da Babilônia, então é importante que você possa apresentar o seu aluno, se puder imprimir, imprima, mostre aos seus alunos. Então, nós estamos aqui falando no cenário internacional, nós temos a Babilônia aqui, a Babilônia tomando conta, né? o Império Babilônico. Nós temos o profeta Ezequiel próximo do rio Quebar, ficaria mais ou menos aqui. Né, segundo os estudiosos, fica mais ou menos a 80 quilômetros de Nipur, da cidade de Nippur. Então, Ezequiel estaria aqui profetizando justamente na Babilônia. Daniel estaria trabalhando também, só que profetizando, mas no sentido da corte. Enquanto Jeremias, né, estamos falando, claro, no início, né, no início do, do, do cativeiro. E Jeremias estaria mais ou menos aqui... Em Jerusalém, aqui próximo de. Eh, estaria em Judá, profetizando. Então nós temos três profetas contemporâneos: nós temos Jeremias, aqui em Judá, nós temos Ezequiel aqui na Babilônia, próximo do rio Quebar, aqui nós temos o rio, o rio Tigre, aqui o rio Eufrates, e temos o, o canal de Quebá, também chamado de canal de Quebá, onde havia uma colônia judaica, né, uma colônia judaica até Labibe. Onde Ezequiel estava residindo então, então nós temos aqui, Evangelista Valber Um cenário político, Sim. geográfico Que é importante que o professor tenha esclarecimento sobre isso Para poder abordar melhor o conteúdo da lição Exatamente, pastor E queridos telespectadores né, O
1: contexto político né, daquela época Era a Babilônia como uma superpotência Ela estava vencendo os impérios Anexando o território ao seu império e, inclusive, o senhor mostrou aqui não é, na, na, no mapa que Jerusalém já está anexado ao império da Babilônia. Judá já havia caído não é, e já estava anexado ao, ao império babilônico. Mas o que foi que ensejou essa queda? O que foi que ensejou a esse que talvez seja, na opinião de alguns teólogos, o episódio mais trágico da história de Israel não é, em todo o Antigo Testamento? Isso. Que é justamente o cativeiro uhum. babilônico. Há um texto que descreve com perfeição, com precisão, esse momento da queda. E é interessante que nesse texto que nós vamos ler, surge também o profeta Jeremias, porque Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias uhum. e também contemporâneo do profeta Daniel, ainda que eles tenham chegado, no né, mais especificamente Daniel e Ezequiel, em levas diferentes, né, a Babilônia. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 11, eu vou fazer uma leitura aqui um pouco mais, mais rápida, né, por conta da extensão do texto, ele diz o seguinte, Era as da idade de 25 anos quando começou a reinar e onze anos reinou em Jerusalém, fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Interessante que, assim como o professor João destacou,
2: que Ezequiel pregou a ouvidos surdos do ponto de Isso. vista espiritual, uhum. Jeremias também. Também. Isaías também, no capítulo 6, Sim, né, pastor? Sim, também. É, então, é dito a ele que ele vai falar e o povo não vai ouvir. Veja, três dos principais profetas da Bíblia Sagrada Isso. desenvolveram todo
1: o seu ministério e não ganharam uma alma sequer. É verdade. É. Então, o sucesso do ministério não está atrelado à, à questão numérica é, estética, mas à questão de cumprir,
3: cumprir o a missão de Deus. que Deus entregou.
1: Então, surge Jeremias aqui. E assim como Ezequiel havia profetizado para que o povo se arrependesse e se convertesse, Jeremias também, é? para que não acontecesse o cativeiro babilônico. Mas ele prossegue dizendo o seguinte. Além disso, não é? também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua serviço e tanto se obstinou no seu coração, que se não converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes... Veja como a corrupção era generalizada. Uhum. Era o povo... E os chefes também. Sim, sim. É? Eles também, todos os chefes dos sacerdotes e o povo, aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios. Veja, eu costumo dizer que eles migraram da transgressão para a abominação. É, pesado isso. Pecados corriqueiros para pecados abomináveis. Adiantos, não é isso. diante de Deus e da santidade de Deus. E ele diz, contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. Então, veja o contexto, como está acontecendo, né? a corrupção generalizada, inclusive chegando ao ponto de profanar a casa do Senhor, profanar o santuário de Deus. Isso. Aí ele diz no versículo 15, E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, pelos seus profetas, pelos seus atalaias, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. E por fim, no versículo 16, ele diz o seguinte, a reação do povo diante... Desses atalaias, desses profetas de Deus, desses que representavam, como disse o irmão Jonatas, Éder, é a consciência uhum. moral e espiritual do povo. Veja a apatia, a indiferença, é o rebos, não é que ele diz no versículo 16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas. Só que eles fizeram isso, pastor, até. É. Até que... O furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Então, aqui eles cruzaram a linha da longanimidade divina. Aqui cessou a longanimidade e começou o juízo. Isso. O, o furou, começou o derramar da ira de Deus. E o que se segue nesse texto é a descrição pormenorizada da queda de Jerusalém, a destruição do templo do Senhor, o saque ao templo do Senhor, é. a derrubada dos muros, a queimada das portas, enfim, a maior tragédia que foi o cativeiro babilônico, e foi justamente nesse contexto que Ezequiel já estava profetizando, continuou profetizando, né? e desenvolveu o
2: seu ministério. Me permita, pastor, é, quando o Evangelho de Valver estava comentando, me lembrei na hora de Abacuque. Abacuque também é um profeta desse período, né? claro, um pouco anterior Sim. A, a Ezequiel, mas no capítulo 1, é, descreve exatamente isso que o pastor Valber estava falando. Eu gostaria que a gente lê esse né, capítulo 1, verso 1, 2, e 3 e 4. Peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei, violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim há também quem suscita a contenda e o litígio por esta causa, a lei se afrocha e a sentença nunca sai porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido é, é, a, a inversão de valores que Israel adotou como prática comum para o seu dia a dia foi algo tão absurdo que Deus vai dizer aqui, a gente não vai ler, mas é, é contexto né, aquilo que o senhor perguntou é, Deus vai dizer que vai mandar a Babilônia para resolver isso, então Deus já vinha avisando e eu amo, eu amo muito, meu Deus, por isso. Porque Deus Ele não pega as pessoas de surpresa, irmãos Exato. Vanildo. Né? Em relação ao seu povo, Deus sempre tem o um cuidado de avisar de antemão. E nós estamos vivendo um período que as pessoas também debocham da palavra de Deus. Mas, é, pasmem, o fim vem para a vida daqueles que não ouvem a voz de Deus.
0: E aí, irmãos Vanildo, nós vamos para o primeiro tópico da nossa lição sobre o livro de Ezequiel. Né? Nós já vemos o cenário político... O cenário religioso já foi enunciado aqui pelo evangelista ao ler segundo o livro das crônicas 36, 11 em diante, é, o povo seria levado cativo, então o cenário religioso era vocês não teriam mais reis, Isso. não teriam mais país, não teriam mais templo, não teriam mais sacrifício. exato E aí o, todo o livro de Ezequiel ele é trabalhado dentro desta dinâmica. E vamos agora para o primeiro tópico, né? Ele vai falar da primeira parte do livro, segunda parte do livro, terceira parte. Claro, vale destacar que, a depender do autor, né? as divisões do livro de Ezequiel podem variar, podem variar só em termos de subdivisão de tópicos, né? mas o sentido geral, a, a, a mensagem em si, ela é a mesma. Então, o pastor Ezequias, ele. Acabou dividindo né, esta lição de maneira bem didática em três, em três partes e a primeira parte, irmão. Primeira, segunda e terceira parte. Aproveitar logo, pro senhor, já que estamos falando da, da estrutura do livro, como é que a gente pode comentar? Muito
3: bem, nós poderíamos dividir, né, como está na lição, o livro de Ezequiel em três partes principais. Existem autores que dividem duas ou quatro, isso é uma questão didática, mas vamos pela lição, está dividida em três partes principais. A primeira seria do capítulo 1 ao capítulo de número 24, onde Ezequiel vai profetizar para os filhos de Israel antes da queda de Jerusalém, que ocorreu, na verdade, por volta do ano é, 586, né? 586 mais ou menos, ele foi para a Babilônia em 597 e a queda ocorre em 586 aproximadamente, então essa, essa primeira parte é mais direcionada ao povo de Israel, ele vai falar sobre os pecados, sobre as abominações é nessa primeira parte inclusive que está o chamado de Ezequiel principalmente capítulo 2 e capítulo 3 do livro a segunda parte que é a partir do, do capítulo 25, ele vai profetizar para diversas outras nações, é, é interessante isso, isso que Ezequiel não foi levantado por Deus só para falar para o povo de Judá, só para o povo de Israel. Nós vamos perceber aqui a partir do capítulo de número 25, que ele fala contra os Amonitas, os Moabitas, os Filisteus, contra o Egito, e isso mostra a soberania de Deus. Então Deus se utiliza de Ezequiel a princípio para falar para o povo de Israel. Capítulo 1 até o capítulo de número 24, né, que é o povo de Judá de forma mais específica, uhum. do capítulo 25 ao capítulo 32, para várias outras nações, Deus mostrando que é rei, que é senhor, que é soberano, e que domina sobre outras nações, e a terceira parte, a partir do capítulo 33, ele volta a falar mais uma vez ao povo judeu, só que a temática agora é diferente que agora é depois da queda de Jerusalém Isso. e ele vai profetizar acerca da restauração. Então Deus se utiliza de Ezequiel tanto para falar sobre a destruição, na primeira parte do, do livro, mas também na terceira parte ele vai falar sobre a restauração. Então eu posso dizer que Ezequiel foi aquele profeta que tanto trouxe uma mensagem do juízo divino, mas também traz uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, o Deus que promete a restauração, como está, por exemplo, no capítulo 37, a visão do vale de ossos secos, no capítulo 48, sobre o templo, enfim. Então, Ezequiel, ele vivencia essas experiências distintas e fala para o povo judeu, em em dois prismas diferentes. O primeiro prisma, no sentido do juízo, do castigo que vai vir sobre a nação, mas também no sentido de trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração.
0: Mojo Vanildo, quando a gente olha para essa tríplice divisão, né, a gente percebe, por exemplo... Ezequiel 25 a 32, como se fosse uma espécie de intervalo. Sim. Né? Intervalo, porque Sim. as profecias elas são destinadas Sim. às nações, não a Israel. Isso. Mas pegando a primeira e a terceira divisões, né? as, as duas divisões, nós percebemos que, por <risos> exemplo, a primeira divisão do 1 ao 24 é o juízo de Deus sobre o Sim. povo de Israel. Isso. Tá? Olha, por você se é arrepende, castigos, se arrepende e tal. E do capítulo... E já a partir do capítulo é, 33. Da 33 até o final, nós já vemos de maneira mais específica as profecias em relação a Israel, inclusive falando até sobre a sua restauração. Isso, exatamente. Então ele traz uma mensagem de esperança. Porque, na verdade, quando
3: ocorreu a deportação, quando Jerusalém é destruída, quando o povo é levado para a Babilônia, é como se o povo se sentisse abandonado por Deus. Sim. É como se ele não tivesse nenhuma esperança de retorno. Embora que Jeremias havia dito já, capítulo 25, versículo 11, que o período do cativeiro seria de 70 anos. Mas o povo se sentia como que destruído, arruinado. E quando nós vamos perceber o capítulo 37 de forma específica, quando Deus mostra Ezequiel aquela visão do vale de ossos secos, era como o povo se sentia, como ossos secos mesmos, como se não tivesse mais a esperança de restauração. Sim. Mas havia promessas ainda para Jerusalém. Glória a Deus. O Messias iria nascer em Belém da Judéia. Né? Então, Deus, dentro do projeto divino, Deus tinha um interesse, sim. Então, eu costumo dizer que o cativeiro babilônico é uma espécie de hospital da restauração, onde foi necessário Deus levar o povo para Babilônia para curá-los da idolatria. E é como se, depois que esse povo fosse curado da idolatria, Deus trouxesse mais uma vez para Jerusalém, né? nos dias de Ciro, Esas, Neemias, Orobabel, para restaurar Jerusalém, para que o Messias nascesse. Então o povo vai, por conta dos seus pecados, como o senhor mesmo leu no livro das crônicas, por conta das suas abominações, por conta das suas transgressões, mas diferente do reino do norte, que foi espalhado e nunca mais voltou para a sua pátria, o reino do sul, o da Benjamim, Deus tem um projeto. É como se Deus dissesse assim, eu vou levá-los, vou curá-los, quando eles estiverem curados, eu trago de volta e restauro Jerusalém. E Ezequiel, ele profetizou acerca da destruição, da queda de Jerusalém, na primeira parte do livro, mas na terceira, ele profetiza a restauração.
1: Me permita, pastor, não é só ainda enfatizando essa questão da tríplice divisão? Sim. Não é que ficou muito claro, eu acho que todo mundo não é, compreendeu muito bem, primeira parte, né? Profecias e o juízo decorrente da apatia, indiferença uhum. diante dessas. A segunda parte, nações, a terceira parte, restauração. Me permita só, pastor, dar uma ênfase um pouco maior nesse intervalo que o senhor classificou aí, que é quando Deus se dirige, por meio de Ezequiel, às nações, mostrando com isso que ele é o soberano de todas as nações. Isso, Isso fique bem claro. Ele não é apenas era, ele é, ele é o soberano de todas as nações. E aí a gente poderia, né, professor, uma, uma coisa que é muito cara ao senhor, um assunto que é muito caro ao <risos> senhor, enfatizar o contemporâneo do, 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 do profeta Ezequiel, que foi Daniel, e teve a visão da grande estátua. Exato. Então, Deus ali mostra também por meio do, do profeta Daniel, assim como por meio de Ezequiel, que ele é soberano sobre a história e soberano sobre as nações, porque aparece ali aquela estátua, cabeça de ouro, a Babilônia. Isso. Então, quem olhasse para a Babilônia naquele tempo, dizia, me permita usar esse termo, essa, esse império é incaível. É impossível. In inabalável. Inabalável. inabalável o é O próprio Nabucodonosor
2: acredita nisso. É, capítulo exatamente. 4, ele diz, né? Eu edifiquei para a minha glória e para a minha magnificência. Exatamente. Né? Mas Deus revela a Daniel que a Babilônia <risos> teria um depois.
1: É. Cabeça de ouro as é tu. Sim. Porém, depois de ti. É, e é interessante porque Babilônia caiu. Caiu porque zombou. Isso, Deus profanou que é soberano das nações. Profanando os objetos sagrados, consagrados, do templo ao Senhor. Aí veio o Império Medo Persa, o peito e os braços de prata. Mas Deus ainda revela, vai haver um depois. É. Aí vem o ventre não é, de, de, de cobre e as coxas de cobre que era o Império Grego. Isso. E Deus ainda revela, né, na visão correlata, que, relata, não é, que é o é Leopardo, outro. que disse, olha, esse Império vai ser grande, mas vai ser rápido. Assim como o Leopardo dá aquele tiro de carreira e depois ele cansa, assim foi o Império Grego. Porque em 12 anos, Alexandre o Grande conquistou tudo. Mas depois de 12 anos, caiu. caiu. Não é? E aí depois veio o Império Romano. Uhum. Não é? As pernas de, 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 de ferro, os de, pés de ferro misturado com barro, e Deus ainda diz que haveria um depois. É. E aí a pedra é cortada sem mão. Glória a Deus. Então é Deus dizendo, olha, eu sou o soberano das nações, eu estou no controle da história, e no final das contas tudo vai convergir para o meu plano, para a minha vontade, para aquilo que Exato. eu determinei, que é o reino messiânico, o reino do nosso
0: Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse governo é sempre eterno, né? Exatamente. É não, 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 tem, terá fim. não terá fim. Vamos para a segunda parte da nossa lição sobre o profeta. Embora que já tenhamos comentado alguma coisa, mais rapidamente, irmão Éder, a identidade do profeta e a procedência do profeta. O que a
2: gente pode comentar? Bem rapidinho, porque como o senhor disse, na primeira parte a gente já comentou é, alguma coisa sobre essa questão. Eu acho que vale a pena salientar, explicar sobre o nome. Né? O termo é, Ezequiel significa fortalecido por Deus. Né? Ele é alguém que vai viver exilado. E, como dissemos no primeiro bloco, estava sendo preparado para o exercício sacerdotal, foi levado, deportado, achou que não tinha mais nada para fazer quando ele vê a glória de Deus. O capítulo 1, versículo 28, eu queria ter lido no primeiro bloco, mas a gente não conseguiu por conta do tempo. Vamos ler esse versículo? Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança, preste atenção nessa parte, da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem me falava. Então, é, 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 a visão não é, da glória de Deus que Ezequiel vai ter... Ele é o profeta das visões. Às vezes, Deus vai levá-lo até. Nós vamos ter tempo de ver isso nas demais lições. Levá-lo até Jerusalém para ele ver: olha, por que eu vou derrubar o templo? E ele vai ver postes ídolos na frente do templo, pessoas, mulheres na realidade, adorando a tua música, é o, o Deus Sol. E Deus vai levá-lo, transportá-lo de lá, da Babilônia, para Israel, para ele ver e profetizar. Então, é um homem, pastor, que vai completar 30 anos, acha que vai ser sacerdote como a gente disse no primeiro bloco, vai se tornar um grande profeta de Deus. É, e a sua procedência, como a gente já falou, ele era um levita, que estava sendo designado por Deus para o sacerdócio. Deus o leva para a Babilônia para ser profeta, mas também para lembrar aos cativos de que, mesmo o projeto dando errado, Deus está no controle. Sim. não é? E Deus não perde o controle de nada. Eu acho que essa lição também vale muito a pena falar sobre isso. Né? E é importante que o professor convide os alunos que estão faltando que eles estão desviados essa lição introdutória é uma aula maravilhosa para quem está afastado é? para ver de que pode estar caído, mas Deus vai restaurar né? claro, dependendo da sua resposta à vontade de Deus, então ficaria essas duas, esses dois pontos, né? primeiro a identidade dele a gente já comentou e a procedência, ele é de família sacerdotal não exerceu o sacerdócio porque estava na Babilônia, e uma coisa eu fiquei pensando aqui como foi difícil para os judeus, né, Evangelista Valber, professor João e pastor, não ter sacrifícios nesse período. Porque é um povo altamente ligado à liturgia, não é? eles acreditam piamente que seus pecados estão sendo cobertos, eles acreditam tanto que não mudam a vida. Não, é? não eu estou pagando. Eu Exato. estou, estou pagando. Então, Deus está, Deus está pagando. Mas, na realidade, o que Deus queria era mudar o coração das o pessoas. Coração. E é dito isso no capítulo 2, para finalizar, versículo de número 4. Irmão Joanil já começou a ler ele, mas eu gostaria de ler novamente. Versos 4 e 5. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles, que ouçam, que deixem de ouvir, aí tem um parênteses, né? Porque eles são casa rebelde, não, é, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. um profeta. Então, independente do momento e das circunstâncias que o povo estava vivendo, Deus mandou alguém para ser o seu representante e falar a sua palavra. Me permita, pastor, só é, mais um ponto dentro da biografia uhum.
1: né, de Ezequiel, é que tanto ele como Jeremias foram profetas que, de fato, sofreram bastante. Uhum. Porque, como disse, prega pregaram para ouvidos indiferentes, né, corações totalmente apáticos em relação a Deus e a sua vontade. No caso de Jeremias, Deus proibiu ele de casar. Mas no caso de Ezequiel, né, Deus permitiu que a esposa dele morresse durante o exercício do seu foi é, do seu ministério, ministério. interessante que está em capítulo 24 de Ezequiel, versículo 15 a seguir, é o seguinte e veio a minha palavra do Senhor dizendo filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, ele estava falando sobre a sua esposa, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas, refreia o teu gemido não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. Então, o profeta de Deus, principalmente no Antigo Testamento, ele era um homem de uma estrutura espiritual, moral, muito forte, muito... Sim. É, é, eu lembro que, eu acho que foi Raven Hill que disse que eu, os profetas de Deus representam uma classe estranha, <risos> com quem Deus trata de uma forma muito
2: peculiar. Muito é, é interessante, Deus muito permite específico. que eles sintam é. a sua dor. Exatamente. Porque é exatamente isso que Deus está sentindo. Isso. me permita, pastor Valberto. Deus está sentindo isso. Deus está perdendo, porque Israel é visto no Antigo Testamento como a esposa. Exatamente. E como, como a igreja é vista como noiva do Cordeiro. Então, a esposa está está indo e Deus não pode nem lamentar porque ele, ele avisou. Exatamente. Ezequiel tipificando Deus e a, a esposa tipificando Israel
1: rebelde. Então o juiz viria e assim como não se deveria derramar lágrimas, pelo juiz de Deus sobre Judá, Isso. também não se deveria derramar lágrimas sobre a sua esposa. Que coisa, então, né? Então era, era um, um santo homem de Deus.
0: E a gente percebe, irmão Jovanildo, que o, já foi dito assim uh, sobre os profetas. Ezequiel é um profeta... É, diferenciado no Antigo Testamento, sobretudo na sua literatura, na literatura que ele produziu, até porque é, houve um determinado momento da história de Israel em que o livro de Ezequiel, por alguns rabinos, começou a ser rejeitado. Uhum. Isso que era um livro muito místico muito místico por um conta livro das visões, com né? Muitas visões. E tem algumas coisas até assim, do ponto de vista da nossa mentalidade ocidental, porque ele tá, Estranho, está né? sendo produzido, é produzido para um povo de mentalidade oriental que pensa diferente. Uhum. Né? Então, nós temos, por exemplo, questões relacionadas a, o livro, ele usa é, gráficos de visões, parábolas, alegorias, ações simbólicas em todo o livro. E o autor Stanley L, sendo o livro que nós apresentamos aqui, ele fala algumas coisas interessantes. Ele diz assim, por exemplo, é, Ezequiel... Capítulo 6, profetiza na direção das montanhas de Jerusalém. O capítulo 8, em visão é levado ao templo de Jerusalém para observar a idolatria. Isso. Capítulo 10, o querubim espalha brasas sobre Jerusalém. Capítulo 10 ainda, a glória afasta-se da cidade e do templo sobre roda giratória dos querubins. Capítulo 13, Jerusalém é comparada a uma parede caiada prestes a cair. Capítulo 15, Jerusalém é comparada a uma videira em combustão. Capítulo 16, Jerusalém é comparada a uma esposa meretriz. Capítulo 17, alegoria do renovo do cedro a ser plantado em Israel. Aí, capítulo 19, alegoria de Israel como leoa aprisionada e suas crias. Capítulo 19 ainda, alegoria de Israel como videira desarraigada. Esse, capítulo 21, parábola da espada do Senhor afiada e desembanhada. Então, são questões que quando a gente quando nos deparamos dentro da literatura dentro da literatura até a literatura profética Sim. faz de Israel, faz de Ezequiel um livro diferenciado diferenciado por conta dessa diversidade de
3: estilos literários né então, ele tem visões, ele, muitas vezes, a, a parábola dele, o, a profecia, ela é dramática. Isso. Deus faz com que ele tenha algumas atitudes, tome algumas decisões, vá, vá para lugares específicos, como ocorreu com Jeremias, numa forma de dar mais ênfase, dar mais vida, exatamente, à sua profecia. Então, há, há uma diversidade de estilos literários na profecia, e Deus não trabalha com Ezequiel, com, com Ezequiel de forma única, como muitos profetas, que apenas ouviram a voz de Deus, né? É, assim diz o Senhor. Houve momentos, sim, que ele ouviu a voz de Deus, mas muitas vezes ele teve visões ou foi, foi levado para lugares específicos, exatamente com esse intuito de dar mais vida à sua profecia, de dramatizar a profecia, no sentido de chamar a atenção dos seus contemporâneos.
0: É por isso que o profeta Ezequiel é chamado de o profeta audiovisual, né? porque sua mensagem traz muitas imagens né? e figuras. Mas... Qual é a figura do Atalaia para a qual Deus chamou o profeta Ezequiel para exercer? E qual a responsabilidade da igreja como Atalaia na presente época? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a primeira lição que tem como título Ezequiel, o Atalaia de Deus. Nos dois últimos blocos, nós comentamos sobre o contexto geral, né? contexto histórico, geográfico, político. Comentamos sobre o primeiro e o segundo tópicos. E agora vamos para uma, para uma parte, irmão Evangelista Valber, nós consideramos a parte mais prática né, da lição é. introdutória, Sim. Né, que é a, o tópico de número 3, que vai falar sobre o Atalaia. O Atalaia, o fim dos sete dias, a expressão filho do homem, e o Atalaia sobre a casa de Israel. O que, é que a gente pode comentar? Pastor, vamos começar primeiro
1: definindo o que seria o Atalaia. É? Então, o Atalaia, se a gente pega um dicionário de língua portuguesa, vai constar lá que o Atalaia é um vigia, é um sentinela, é um guarda. É. Do ponto de vista bíblico, a gente tem a questão do atalaia, tanto no sentido literal como no sentido simbólico. Então, a palavra atalaia, lá no Antigo Testamento, vem de um termo hebraico, safar, né, que significa tomar cuidado, significa espiar, né, espiar com S, né, no sentido uhum. de olhar. Sim. Olhar ao redor, vigiar, guardar, prestar atenção. Então, observe... É, Ezequiel é posto como esse atalaia, como um vigia, como um sentinela, como um guarda em relação à nação de Israel. Isso do ponto de vista espiritual. E uma referência dentro do livro do profeta Ezequiel, que o classifica literalmente não é, como um atalaia, está em Ezequiel capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte, e permita somente ler, não é, capítulo 3, versículo 17. Filho do homem, isso é Deus falando, é? inclusive essa expressão filho do homem é muito usada... É por Deus em relação a Ezequiel. Parece-me que mais de 90 vezes Isso. a expressão filho do homem é usada em relação a Ezequiel para denunciar a sua fragilidade, Isso. sua fraqueza, né? o seu lado humano. Isso. E, e é algo tão sublime que Cristo também vai glória ser chamado de o filho do homem. Filho Só que ele é perfeito. <risos> né? é,
2: glória a Deus.
1: É, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Isso porque... Os atalaias eram vigias, que ficavam sobre torres de vigia, sobre os muros da cidade, avistavam o perigo ao longe e avisavam ao exército e ao povo como um todo para se preparar ante a invasão e o perigo iminente. É, e Ezequiel foi posto como atalaia em relação a Israel para avisar sobre o juízo de Deus que estava se avizinhando, para que o povo se preparasse, se arrependesse, Exato. se convertesse. Bom, a parte de Ezequiel ele fez, enquanto Isso. Atalaia, que foi anunciar. Já o povo, infelizmente, não correspondeu com esse aviso.
3: E ele cumpriu na íntegra, nesse sentido literal, porque Deus lhe dava a visão do que iria ocorrer né, com Jerusalém, com o templo. Então é como se ele tivesse aqui, no sentido né, figurado, ele, como se ele estivesse com, com aquele Atalaia, Sim. que recebia de Deus essa visão, ou essa profecia, ou essa mensagem, e qual era a sua missão? Era transmitir ao povo, era dizer, Olha, o que vem por aí, o que vai acontecer. Isso. Então Atalaia, como sentenela, que ficava num lugar alto, numa torre de vigia, quando vinha um exército, quando vinha uma nação estrangeira, quando vinha a guerra, anunciava. anunciava, está tá vindo um exército inimigo, está vindo uma guerra. Ele é o Isso. primeiro a ver o problema do é o primeiro a enxergar. E anunciar para quê? Para que os soldados se preparassem para a guerra. E a função de Ezequiel, como está tá lá, era essa. Ele tinha as visões de Deus, Deus falava com ele, Deus mostrava a ele o que iria ocorrer, e ele transmitia essa mensagem aos homens. Pena que os homens não obedeceram. E é
1: interessante, Pacho, só retomando aqui, me permita, né, que a gente enfatizou a expressão filho do homem, mas não enfatizou o, os sete, os sete dias, dias, que está no versículo anterior, no versículo 16. Né? No capítulo 3, versículo 16, ele diz, e sucedeu que ao fim de sete dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, então, foi ao final dos sete dias... Que o filho do homem, Ezequiel, foi constituído por Atalaia uhum. é, em Israel. E esses sete dias, o pastor Ezequiel entende, é, o pastor Nath Jackson, que foram sete dias após a visão que ele teve junto ao rio Quebar, no capítulo 1, descrita uhum. no capítulo 1. Então, ele demorou sete dias para recobrar as suas forças diante do impacto da visão da glória de Deus. E depois desses sete dias, aí Deus, percebendo que ele já estava restabelecido...
3: <risos> Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, porque... Ele conhece a nossa estrutura. É,
2: exatamente. O senhor falando, eu fiquei observando, né? Me permita, pastor. A fragilidade do homem, Sim. por isso é o filho do homem, recebe o um impacto que é chamado de peso, né? A cavode, a glória. Ele não estava preparado, porque como a gente comentou nos primeiros blocos... Ele não esperava isso. Que,
0: aliás, é o mesmo que acontece com Daniel, com Daniel quando tem também. as visões. Isso. mesmo que acontece com João João. Daniel, João Daniel, e, Daniel. e é por isso que uh, que esse livro, ele não pode ser estudado, não pode ser estudado separadamente, separadamente. o livro de Apocalipse. É, é né? Isso. Porque nós temos a escatologia, né, irmão João? escatologia bíblica. Você tem, quando se estuda escatologia, você tem a chamada escatologia literária. Que é a escatologia do livro, então há uma escatologia no livro de Ezequiel, mas quando nós estudamos escatologia, uh, escatologia numa perspectiva de teologia sistemática, né, nós colocamos Ezequiel pareado né, com um livro de, de, de apocalipse e a gente vê, irmão, é como um, um grande quebra-cabeça que Isso. vai juntando as peças, porque o mesmo Deus que inspirou Ezequiel
2: é que inspirou João também no Apocalipse. É, e a beleza disso tudo é, é aquilo que nós falamos no segundo bloco: Deus está no controle de Exato. tudo. Né? Mas, a, a, voltando ao ponto da fragilidade humana, Sim. Deus deu tempo para Ezequiel se recuperar e ele ouvir a mensagem de convocação para a chamada. Eu, eu amo muito esse cuidado de, que Deus tem com as pessoas que o chamam, né? Nem sempre a gente pode receber a mensagem de uma vez só. Foi com Sim. João, o senhor lembrou bem, pastor. João foi a mesma coisa, né, meu é, João Ele vai
3: mostrando Deus. gradativamente, né? Deus não revela tudo de uma vez. Ele vai mostrando gradativamente até para que houvesse tempo, para que ele pudesse escrever, né? Para pudesse isso. entender essa mensagem, pudesse transmitir a mensagem também. Né? Amém. É, então, de uma forma resumida, pastor, foi ao final dos sete
1: dias, depois da visão da glória de Deus, que é Ezequiel, enquanto filho do homem, não é? Isso, frágil, frágil, mas o nome dele significa Deus fortalece. Glória a Deus, <risos> Deus fortalece. Ele. Foi constituído sobre Atalaia, é... foi constituído como Atalaia sobre a casa de Israel, e aí ele começa o seu ministério propriamente dito, é? e aí se segue todos os demais capítulos do
0: Vamos agora para o Ezequiel. quarto ponto, sobre a responsabilidade, e aqui reside, irmão Givanildo, a aplicação desta, desta lição introdutória, né? que é a lição 1 um de todo trimestre, uma lição introdutória, e ele vai falar sobre a responsabilidade do cristão, a responsabilidade do ímpio e a extensão da, da nossa responsabilidade. O que é que a gente pode comentar?
3: Muito bem, então eu posso dizer que o profeta Ezequiel, ele era o um porta-voz de Deus, o um mensageiro de Deus, aquele que ouviu a Deus para transmitir a mensagem de Deus aos seus contemporâneos, principalmente. E nós, como igreja do Senhor, né? Nós também temos uma missão aqui. Claro que eu não posso dizer que nós somos profetas como Ezequiel. Isso. Não, porque o ministério profeta foi até João, né? Então a perspectiva nesse aspecto é diferente. Mas eu posso dizer que de uma forma simbólica, né? Ou figurada, nós somos hoje esses atalaias de Deus. Que estamos recebendo a mensagem de Deus. E temos a incumbência de transmitir essa mensagem de Deus aos homens, né, aos pecadores. Jesus entregou à igreja essa missão de pregar o evangelho de levar as boas novas de salvação mas também de anunciar o juízo divino, né, então eu posso dizer que a igreja é a responsabilidade nossa, como servos de Deus, né, de pregar o evangelho de levar a mensagem de salvação aos ímpios, aos incrédulos aos pecadores, a falar sobre os eventos que estão por acontecer falar sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, falar também sobre a grande tribulação, porque a missão a missão nossa também, anunciar o juízo divino, anunciar também a condenação eterna para aqueles que rejeitarem a mensagem do evangelho. Então eu posso dizer que nós também estamos nessa posição estratégica com matalaias de Deus. Já recebemos a mensagem, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus e agora pesa sobre os nossos ombros essa responsabilidade de transmitir aos homens a mensagem do evangelho. Inclusive esse é o texto áureo da nossa lição né que não está extraído lá do livro de Ezequiel mas exatamente da primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 9 Versículo 16 quando Paulo diz assim se eu anuncio o evangelho eu não tenho de que me gloriar isso eu não tenho que me sentir melhor do que ninguém. Aí ele disse, por quê, Paulo? Porque me é imposta essa obrigação. Então, Paulo sentia sobre os seus ombros essa responsabilidade de pregar Sim. o Evangelho. E eu costumo dizer que todos nós que fomos alcançados pelas redes do Evangelho, todos nós que fomos salvos através da fé em Cristo, nós temos essa responsabilidade de pregar essa mensagem, de levar a mensagem do Evangelho para que outras pessoas também possam ouvir, possam crer e possam se converter, possam ser salvas, né? Possam se arrepender dos seus pecados para se livrarem da ira futura que há de ser derramada sobre a terra, tanto no período da grande tribulação, como também a ira divina através da condenação eterna lá no Lago de Fogo.
0: O que eu acho interessante, Evangelho Chaval, é que, por exemplo, esse quarto tópico fala sobre a responsabilidade. Sim. O irmão João Nildo falou sobre a nossa responsa a responsabilidade do cristão, né? recebemos de Deus. A, a, a missão, a comissão, a grande comissão de pregar o evangelho ao pecador e também se cuidar para permanecermos firmes Sim. até o final da, da nossa vida, né? até o final ou até o dia do arrebatamento da igreja. E o que eu acho interessante é que o texto de Ezequiel, veja, é o texto que está no Antigo Testamento, mas o texto que vai falar da responsabilidade não só do cristão, mas do ímpio, mas mostra a responsabilidade como algo pessoal. Isso. Então você não tem como a luz, até do Antigo Testamento, você falar de uma segurança de salvação no sentido de que o um indivíduo uma vez salvo, salvo para sempre, até porque o próprio texto, por exemplo, de Ezequiel, Ezequiel capítulo 3, que é o texto base da nossa lição, capítulo 3, versículo 20, diz assim, Semelhantemente... Quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante de, dele um tropeço, ele morrerá. Porque, não avisando tu, no seu pecado morrerá. E suas justiça, justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão Correto. o requererei. Veja, aqui ele, diz, ele trabalha no sentido hipotético, né? Quando o justo. Então, é uma, é uma verdade que se aplica tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamento. Então, Perfeito. temos a responsabilidade de levar o Evangelho às pessoas que não conhecem a Cristo, mas temos também a responsabilidade de permanecermos firmes e fiéis ao Senhor, porque se diante de todo o tempo em que estive abraçando a fé... Sim pregando o evangelho, se em algum momento eu apostatar da fé, que pode sim, claro. disso, é dito, é cair, o texto diz, ou cair, o escritor deixa claro e diz assim, olha, ele morrerá, morrerá nos seus pecados, mas se você anunciou da tua mão, eu não vou requerer. Isso, pastor. É essa, essa
1: verdade, né? a responsabilidade do cristão, enquanto atalaia, enquanto anunciador das boas novas, uhum. e a responsabilidade do ímpio, traz consigo uma verdade teológica, uma questão teológica muito importante que precisa ser relembrada, né? Como o senhor acabou de enfatizar. O próprio Ezequiel, ele mostra isso. Então, a gente tem respaldo para falar o que a gente vai falar aqui, tanto no Antigo Testamento como no, uhum. no Novo Testamento. No capítulo 18 de Ezequiel, versículo 21, diz o seguinte, Deus, não é dizendo o seguinte, mas se o ímpio, olha o condicional, se o ímpio se converter de todos os seus pecados, observe, Ezequiel anuncia, profetiza, em contato com essa palavra profética, se, e somente se, o ímpio se converter, então é condicional. Condicional, é, não é? É, é, é? Ele diz, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Então, Ezequiel pregou e aí, diante, da, da, no, no contato não é, com a pregação, o ímpio pode ou não se converter. Porque a responsabilidade de Ezequiel era pregar e a responsabilidade, a responsabilidade do ímpio era se converter ou não. Uhum. não é? E aí ele ainda diz mais, esse ímpio, se se converter, precisa permanecer e guardar os meus estatutos. Sim. Por quê? Porque ele pode se converter permanecer por um tempo e depois se desviar. Uhum. Porque ele diz no capítulo 18, versículo 24, mas desviando-se o justo da justiça, agora já é o justo convertido. Uhum. Uhum. Se esse justo convertido se desviar da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então, o que é que Deus está dizendo? Diante do contato com a palavra profética, se se converte ou não. Se se converter, tem que permanecer, porque se não permanecer, perde a sua salvação. Não é? e, e há muitos textos no Novo Testamento que atestam essa verdade. É, por exemplo, Hebreus capítulo 6, que é um texto que mesmo aqueles que pregam a predestinação fatalista, não é? a, a, uma vez salvo, salvo para sempre, eles simplesmente não conseguem explicar. Porque ali está descrevendo literalmente alguém que foi salvo, que teve contato com a salvação, que foi participando do Espírito Santo e recaiu. Isso. E não apenas recaiu, recaiu de uma forma irreconciliável. Uhum, é. E o próprio apóstolo Pedro, né, ele é mais enfático. Segundo Pedro, ele diz, capítulo 2, que se a, 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 o crente escapou das corrupções do mundo e depois voltou a se envolver e, foram, e foi vencido nessas corrupções do mundo, veja, é um pecado persistente, perseverante, é apostasia, é desvio apostasia. mesmo. Uhum. Aí ele diz assim, é semelhante, é um cão. Que voltou ao seu próprio vômito, e é uma porca lavada que voltou ao espojadouro de lama. da lama. Então, a igreja, enquanto atalaia prega, o ímpio. A responsabilidade da igreja é pregar, a responsabilidade do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo, a responsabilidade do ímpio é, diante desse convencimento, se converter ou não. E se ele se converter, o crente agora precisa permanecer. Percebe porque que se que não permanecer, não. ele perde a, perde a salvação.
0: E já que estamos falando de escatologia, nada melhor, um exemplo, nada melhor exemplo do que. Melhor exemplo do que as é sete igrejas da Ásia, né? Perfeito. É, ao que vencer, né? Não. Ou ao vencedor. Então, Só se vence no final. Não
2: tem como se discutir isso, né, Não, não é? Pastor, não tem, não tem. E o, e o interessante é que o professor precisa deixar isso bem claro, não é? Essa responsabilidade pessoal será requerida. Deus, Deus vai cobrar. Isso, é? De cada pessoa. De cada pessoa. Deus é justo. E a justiça dele é, tem que ser exercida de acordo com o que cada um praticou, não é? vai ter um provérbio lá no livro de Jeremias que Jeremias diz que o povo diz assim os pais comeram as uvas e os filhos ficaram com seus dentes sujos Jeremias disse não, Deus está cobrando dessa geração atual, também já cobrou da antiga e cobrará daqueles que transgridem o seu mandamento, né? o apóstolo Paulo vou citar esse versículo para terminar ele foi na Grécia pregar o evangelho em atos 17 e ele diz o seguinte nos versículos 30 e 31, mas Deus não tendo, em tempo, não tendo em conta perdão, os tempos da ignorância, anuncie agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, ou seja, parem de praticar o que praticavam e façam a vontade de Deus. Porque tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando o dos mortos. Então, ninguém escapará do Senhor. Seja o juízo aqui ou seja, o um juízo eterno, o homem prestará conta, sim, daquilo que faz diante de Deus.
0: Irmão Giovanni, do nosso tempo já foi embora, mas o que é que poderíamos é, orientar o professor que nos acompanha nesta aula introdutória? Muito bem, nessa aula introdutória é importante
3: despertar o aluno para que ele possa ler todo o livro né, do, do profeta Ezequiel, e também trazer essas informações introdutórias, históricas, é? falar acerca da razão, do cativeiro babilônico, esse momento histórico que Ezequiel profetizou, mostrando Ezequiel como um atalaia de Deus e trazendo uma aplicação para a igreja. Nós, como igreja, hoje estamos como atalaia que temos essa missão de recebermos a palavra de Deus e transmitirmos ao mundo, tanto para os incrédulos, como também a necessidade para os crentes de perseverarem em servir
0: a Cristo. Amém. E é importante também, você professor, né, que você evite dois extremos. Primeiro, não estudar a lição e ficar correndo apenas os tópicos da lição, lendo em sala de aula. Nós temos um desafio muito grande pela frente, que é o livro de Ezequiel. Já foi dito aqui que é importante que você possa dar uma leitura em todo o livro de Ezequiel. Tem as Bíblias de estudo, tem diversos gráficos né, que vai lhe ajudar muito no sentido de, de poder fazer um esquema né, de como está dividido o livro, que vai lhe ajudar na compreensão de cada capítulo, que cada capítulo, o um conjunto de capítulos é capaz de abordar. Então é importante que você possa, neste trimestre, né, preparar a sua lição com antecedência. Não se limite né, apenas a fazer a leitura destes tópicos na, da lição. Em sala de aula, não, não. Isso não é interessante, que isso vai desestimular o seu aluno. Por outro lado, evite também o excesso de informação. Às vezes, o professor vai buscar tanta informação, tanta informação, que quando vai se colocar diante da classe, né, é tanta informação que não consegue sair do primeiro tópico. Então, isso também é prejudicial. Calcule a sua aula dentro do que acredito ser mais ou menos o tempo geral em todas as escolas, que é uma hora de aula. Você tem uma hora de aula e considerando também o seu aluno, a velocidade de aprendizado do seu aluno. Uma coisa é trazer esta lição para a classe de jovens, outra coisa é abordar esta lição na classe de idosos. Tenha sempre este tato, tenha sempre esta sensibilidade de entender que faixas diferentes aprendem de maneira diferente e com velocidade diferente. A pregação do Evangelho é a mais importante tarefa da igreja aqui na Terra, pois dela depende a salvação da humanidade. Por isso, devemos anunciar ao mundo a salvação através da fé em Cristo Jesus. O Senhor Jesus espera que cada um de nós estejamos empenhados nesta sublime tarefa com o objetivo de ganhar almas para o seu reino que Deus continue abençoando em nome de Jesus queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor pedindo a sua bênção toda especial em favor do início deste trimestre, para que Deus esteja que o Senhor esteja abrindo a mente dos professores, iluminando a cada aluno na absorção desse conteúdo, neste momento oremos Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, por este momento tão especial, o início de mais um trimestre, em que rogamos a ti, Senhor, a tua bênção sobre cada professor, sobre cada aluno, Senhor. Ajuda os Teus filhos que irão ministrar a Tua Palavra, os ilumina pelo Teu Espírito. A cada aluno que irá aprender, Senhor, a Tua Palavra, Pai. Abre-lhes o entendimento para que eles possam compreender as Tuas verdades. Continua abençoando, Senhor, a cada direção de EBD, a cada professor, a cada aluno. Ao nosso pastor, Senhor, presidente, pastor Ailton, Senhor, Teu filho que Tu tens usado, Senhor, de maneira poderosa, que tem investido fortemente na escola bíblica dominical, te rendemos graças pela vida do teu filho, Senhor, que este trimestre nos concedeu um tempinho a mais, para que possamos comunicar, Senhor, as tuas verdades, continua abençoando a cada um de nós, fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre, amém. Chegamos ao final do programa de hoje, onde demos início à lição do quarto e último trimestre de 2022 com o um tema geral, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E vimos a primeira lição com o título, Ezequiel, o atalaia de Deus. Na próxima semana, estudaremos a segunda lição com o tema, Vem o Fim. E esperamos contar mais uma vez com sua audiência. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV todas as sextas 21h30 e, e no sábado às 16h. Também está disponível no formato de podcast no Spotify em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.